0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch und mit Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Sonntagsgottesdienst. Es war die Vision des Jesus von Nazareth, das vor Gott der Mensch eingeladen sei wie in einem großen Fest und dass vor dieser Einladung die Unterschiede, die Kontraste des Lebens eins werden dürfen, dass nicht mehr zählt, arm oder reich, dazugehören dürfen oder ausgesperrt bleiben. Aber die Menschen haben oft genug ein Interesse an diesen Kontrasten, die ihr Leben ausmachen. Sie haben oft genug das Bedürfnis, sich voneinander abzugrenzen und sich ein bisschen besser zu fühlen als die anderen. Und sie haben den Impuls in sich, eben sich von den anderen abzusetzen und sich um sich selbst zu kümmern. Das verschärft die Kontraste. Wie gelingt es, dass Menschen einsehen, dass es vor Gott anders gehen muss. Texte dieses Tages führen uns auf einen Weg und wollen uns bewegen, das einzusehen und vor Gott zu, uns zu verändern. Bitten wir ihn um seine Gnade und um sein Erbarmen.
1: Unsterblicher Gott, der zu uns am Heil, das Fleisch an von der Gottesmutter Maria. Wurde es den uns Menschen gleich und lieb's auch
0: Lass uns zu Christus, unserem Herrn, beten. Er, der die Sünder zu seinem Hochzeitsmahl einlädt, er möge uns durch seine barmherzige Gnade mit dem Hochzeitsgewand bekleiden. Christus, du Freund der Menschen, du verachtest nicht den Sünder und schenkst allen, die darum bitten, Verzeihung und Frieden. Mach uns würdig, uns deine demütigen und unwürdigen Diener, in dieser Stunde vor deinem heiligen Altar zu stehen und deinem Vater Anbetung und Lobpreis darzubringen in der Einheit des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, du offenbarst deine Macht vor allem im Erbarmen und im Verschonen. Darum nimm uns in Gnaden auf, wenn uns auch Schuld belastet. Gib, dass wir unseren Lauf vollenden und zur Herrlichkeit des Himmels gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Aus dem Bur Amos. Weh den Sorglosen auf dem Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria. Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und vollenst auf euren Polstern. Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus der Herde und Mastkälber aus dem Stall. Ihr grölt zum Klang der Harfe. Ihr wollt Musikinstrumente erfinden wie David. Ihr trinkt den Wein aus Opferschalen. Ihr salbt euch mit feinsten Ölen. Aber über den Untergang Josefs sorgt ihr euch nicht. Darum müssen sie jetzt in die Verbannung, allen Verbannten voran. Das Fest der Faulenzer ist vorbei.
3: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Du, ein Mann Gottes, strebe nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Ich gebiete dir bei Gott, von dem alles Leben kommt, und bei Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist. Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn, das zur vorherbestimmten Zeit herbeiführen wird, der selige und einzige Herrscher, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein die Unsterblichkeit besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen.
0: sei mit euch.
1: Und mit Geiste.
0: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas, Die Ehre sei dir, Herr, o Herr. Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern, es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber. Der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb. Und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, »Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters. Denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen.« Abraham aber sagte, »Sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören.« Er erwiderte, »Nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt,« werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Christen, eines konnte der Evangelist Lukas ganz besonders gut. Geschichten erzählen, die nachdenklich machen. Und in diesen Geschichten finden sich oft sehr unangenehme Wahrheiten über das Leben. Aber sie werden so erzählt, dass man sich nicht frontal angegriffen oder bloßgestellt fühlen muss eine Kunst, so zu sprechen. Man soll einsehen können, man soll eine innere Bewegung vollziehen, die dazu führt, den eigenen Standpunkt zu verändern. Und damit das geschieht, haben die Geschichten oft einen namenlosen Protagonisten, an dessen Stelle sich dann die Zuhörer selber setzen sollen. Und sie haben ein offenes Ende, das herausfordert, selbst eine Antwort zu geben, wie es wohl ausgeht. Und all das findet sich in diesem Gleichnis vom reichen, namenlosen Mann und vom armen Lazarus. Es geht um einen armen Mann, der krank und bewegungsunfähig zu sein scheint und irgendwie vor die Tür des namenlosen Reichen gelangt ist. Vielleicht hat ihn jemand anders dorthin gebracht und abgelegt, damit ihm geholfen würde. Vielleicht hat er es selbst gerade noch bis dahin geschafft, mit eigener Kraft in der Hoffnung auf etwas zu essen. Jetzt aber lag er da, hilflos nahe bei dem Reichen und seinem Luxus und Überfluss und doch völlig außerhalb von dessen Wahrnehmung. Wie jeweils eine andere Welt ist das, auf der einen Seite vor der Tür des Reichen und hinter dieser Tür drinnen. Auf der einen Seite Hunger, Not und Hunde, die an den Geschwüren lecken. Auf der anderen Seite feines Leinen, Purpur, glanzvolle Feste, die kein Ende nehmen und Verschwendung. Arm und reich, zwei Welten ohne irgendeine Verbindung. Dabei erfüllt sich das Leben so wie Jesus es versprochen hat und so wie er seinen Gott verstand. Dabei erfüllt sich dieses Leben nur im Zusammenhang, wie die Einladung zu einem großen gemeinsamen Festmahl. Beide Männer sterben. Im Tod werden sie einander ähnlich. Endlich, könnte man denken, aber es ist nur kurz. Für Lazarus erfüllt sich sein Leben nach dem Tod. Im Leben selber war nicht viel Hilfe für ihn. Jetzt aber wird er in Abrahams Schoß ins Paradies getragen. Ihn erwartet eine liebevoll väterliche Zuwendung und Geborgenheit. Anders der Reiche, der sich nach seinem Begräbnis in der Unterwelt wiederfindet, in der Scheol, wie es damals hieß, einem Ort der Finsternis, abgeschnitten vom Leben. Eigentlich müssten nach jüdischem Verständnis alle Toten dort sich wiederfinden. Lazarus aber ist direkt in Abrahams Schoß getragen worden. Jetzt könnte man ja denken, es geht einfach nur um eine Umkehrung der Verhältnisse. Sozusagen eine Gerechtigkeit mit etwas Verspätung, nicht ohne eine gewisse Portion Zynismus. Wem es zuerst schlecht ging, dem geht es jetzt eben besser nach dem Tod. Und wem es vorher gut ging, der hat eben jetzt seine Not. Und dem scheint auch die Antwort Abrahams zu entsprechen, die er dem Reichen gibt. Denkt daran, dass du zu Lebzeiten schon deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet und du leidest große Qual. Aber wäre das nicht eher Rache anstatt Gerechtigkeit? Wäre das nicht eher ein mathematischer Ausgleich anstatt eine wirkliche Heilung und Erlösung? der Kontraste, die so schmerzvoll diese Welt prägen. Menschlich wäre das völlig verständlich. Aber es wäre eben auch völlig jenseits dieser göttlichen Großzügigkeit, wie Jesus sie unmittelbar vorher in seinen Gleichnissen immer wieder beschrieben hat. Der zerrissene Zusammenhang des Lebens, er würde auf diese Weise ja in Ewigkeit fortgeschrieben das ist nicht im Sinne des Schöpfers. So viel kann man den biblischen Texten entnehmen. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Gleichnisses liegt im sprechenden Namen des Armen. Lazarus heißt er. Lazarus kommt aus dem Hebräischen Eleazar, dem Gott hilft. Lazarus ist also ein Mensch, der sozusagen programmatisch erzählt, auf Gott hofft, der sich von ihm trotz allem Rettung und Hilfe verspricht. Und so ein Mensch wird erleben, dass sich Gottes Versprechen an ihm erfüllen wird, auch wenn er Not leiden muss. So wird er am Ende nicht belohnt für sein Leiden, sondern seine Hoffnung darf sich bei Gott erfüllen. Das ist etwas anderes. Und genauso wird der Reiche nicht bestraft, sondern auch seine Sicht auf das Leben erfüllt sich. Sie merken, das ist eine existenzielle Frage. Die Art, wie er sein Leben geführt hat, wie er das eigene Leben und das Leben anderer angesehen hat, die wirken sich aus. Er ändert selbst in der Unterwelt seine Einstellung nämlich nicht. Er sucht noch immer danach, sein eigenes Leben zu optimieren. Und die anderen, die werden ihm dabei allenfalls zum Dienstleister, den man mal eben mit Aufträgen durch die Gegend schickt. So war es doch sein ganzes Leben lang. Leid und Armut anderer, das, was die brauchen, blieb ausgesperrt aus seinem Leben. Er nahm sie einfach nicht wahr. Er ließ sie nicht an sich heran. Das wirkt sich aus. Vor seiner Haustür konnten Armut und Krankheit liegen, so sodass er buchstäblich darüber hinweggestiegen sein muss. Und trotzdem hat ihn nichts davon zu irgendetwas bewegt. Jetzt aber erlebt er diese ganze ausgesperrte Wirklichkeit seines Lebens an sich selbst, weil man das Leben sich nicht ungestraft zurechtschnitzen kann, wie man das gerne möchte. Und weil, wenn man es doch versucht, ein Graben entsteht in der Existenz, ein Riss mitten durch das Leben, unüberwindbar für die Menschen. Und so war es eigentlich die ganze Zeit. So war er vom Leben, so wie es war, getrennt. Eingesperrt in eine Scheinwelt, die Schmutz und Armut und Not einfach aus der Tür raushielt und damit den Zusammenhang der von Gott geschaffenen Menschen zerrissen hat. Die Verantwortung füreinander, die Solidarität. Sind nicht dafür Gesetz und Propheten gekommen, dass Menschen lernen, wie das geht, gemeinsam vor dem Schöpfer leben, gemeinsam das Leben finden. Aber Gesetz und Propheten helfen nicht. Es müsste einer von den Toten kommen und sagen, wie es wird, so meint jedenfalls der Reiche in seiner späten Verzweiflung. Was brauchen wir, die Reichen dieser Welt? Was brauchen wir, um nachdenklich zu werden und unser Leben nicht auseinanderfallen zu lassen in die Gegensätze, so als ginge uns das alles nichts an? Was hilft uns, die ganze Realität des Lebens zu sehen? Die Not, die Angst? das Elend von Menschen, auch wenn es nicht unser eigenes ist. Und uns verantwortlich zu fühlen, einander beizustehen, so wie wir das können. Was hindert uns, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen, um seine Hilfe zu bitten und dabei unseren Blick auf Leid und Ungerechtigkeiten der Welt zu schärfen, anstatt einfach darüber hinwegzugehen? dass es nun mal so ist, wie es ist. Lukas lässt das Ende dieses Gleichnisses offen. Ein anderer Evangelist, Johannes, wird einige Jahre später von einem Lazarus erzählen, der tatsächlich von den Toten wiederkommt. Aber verstehen werden das auch da nur sehr wenige. Im Gegenteil, man wird Jesus dieses Wunder anrechnen als Negativtat und es wird zu seiner Verurteilung beitragen. Verstehen wir, was hier gemeint ist?
4: I'm
5: Herr Jesus Christus, du hast uns die Güter dieser Welt anvertraut. Mach uns solidarisch mit den Menschen jener Länder, in denen der Anstieg der Nahrungsmittelpreise die Krisensituation noch weiter verstärkt. Hilf uns zu einem verantwortlichen Umgang mit deinen Gaben, damit schon heute etwas von dem Kommen deines Reiches spürbar wird. Jesus Christus, du hast die Armen im Geist selig gepriesen. Mache uns sensibel für jede oft verborgene Art von Armut und Hunger, dass wir selbst zum Werkzeug deines Friedens werden und dich in den Notleidenden erkennen. Herr Jesus Christus, du befähigst uns alle, uns den Blick zu bewahren für die Zeichen deiner Liebe, die du auch heute noch mitten unter uns wirkst. Schenke deiner Kirche wieder neu die Kraft, anderen die Augen für deine Nähe zu öffnen, dass sie neu lernen, all ihre Hoffnung auf dich zu setzen.
1: Amen. In Herrlichkeit.
5: Herr Jesus Christus, du vertraust jedem Menschen das eigene Leben an und bietest allen deine bedingungslose Freundschaft und Zuwendung an. Öffne allen, die nach Orientierung, Halt und Heimat suchen, Herz und Hoffnung für deine liebende Gegenwart und dein heilendes Mitgehen.
1: Herr Jesus,
0: Barmherziger Gott, nimm unsere Gaben an und öffne uns in dieser Feier die Quelle, aus der aller Segen strömt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch
1: und mit euch.
0: Erhebet die Herzen,
1: wir haben sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon. Geheimnis des Glaubens, Den deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und Ordensleuten und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, ein Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Gottes gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und für Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit allen Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, in der Feier der Eucharistie haben wir den Tod des Herrn verkündet. Dieses Sakrament stärke uns an Leib und Seele und mache uns bereit, mit Christus zu leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Herr, sei mit euch
1: und, und mit deinem Geist.
0: Ich segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke. Dank sei
1: Gott. Gott.